0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen wir mal über den großen Teich blicken. Wir wollen uns das Wirtschaftsprogramm von Joe Biden ansehen. Von Sleepy Joe kann nun wahrlich nicht mehr die Rede sein, denn Bidens Pläne sind erstaunlich ambitioniert. Ja,
1: das überrascht viele, auch uns, müssen wir ehrlich zugeben. Ende April, da war der US-Präsident 100 Tage im Amt und da war es natürlich Zeit für die große 100-Tage-Rede. Er hielt eine einstündige Rede im Kongress, die es auch in
0: sich hatte, muss man sagen. Biden begann damit, dass er über die Krise und die Chance sprechen wolle. Er verwies auf die Impferfolge. 100 Millionen Impfungen in den ersten 100 Tagen hatte er versprochen. Nun sind es mehr als doppelt so viele geworden. Außerdem erhalten 85 Prozent aller amerikanischen Haushalte Rettungschecks in Höhe von 1400 Dollar. Dabei sprach Biden en passant auch den Hunger an. Den gibt es nämlich auch in den USA. Bei ihm habe sich eine alleinerziehende Mutter aus Texas bedankt. Nun habe sie Geld für Essen. Das ist charakteristisch für den gesamten Auftritt. Er stand
1: ganz im Zeichen der Ökonomie und der sozialen Frage. Biden kündigte an, die Fälle von Kinderarmut zu halbieren. Du hast es eben schon angesprochen, das Thema Hunger. Man muss nämlich wissen, in keiner anderen Industrienation gibt es so viel Kinderarmut wie in den USA. 15% Prozent der Amerikaner leben in Armut. Das betrifft 16,4
0: Millionen Kinder. Staatliche Unterstützung auszubauen wird allein nicht reichen. Deshalb präsentierte Biden seinen großen Jobplan. Es sei der größte Beschäftigungsplan seit dem Zweiten Weltkrieg. Biden sagt, der Plan schafft Arbeitsplätze, um unsere Verkehrsinfrastruktur zu verbessern. Jobs zur Modernisierung von Straßen, Brücken und Autobahnen. Jobs für den Bau von Häfen und Flughäfen, Eisenbahnkorridoren und Transitlinien. Der American Jobs Plan schafft Arbeitsplätze, um 100% der Bleirohre und Versorgungsleitungen der Nation zu ersetzen, damit jeder Amerikaner, also jedes Kind, den Wasserhahn aufdrehen und sich sicher sein kann, sauberes Wasser zu trinken. Er schafft Arbeitsplätze, um jeden Amerikaner mit Hochgeschwindigkeitsinternet zu versorgen, einschließlich der 35 Prozent der Amerikaner auf dem Land, die immer noch keins haben. Dies wird unseren Kindern und Unternehmen helfen, in einer Wirtschaft des 21. Jahrhunderts erfolgreich zu sein.
1: Ja und außerdem soll das Stromnetz modernisiert werden. 500.000 Ladestationen werden entlang der Autobahnen für die E-Mobilität benötigt. Der Plan soll Millionen Menschen Arbeit geben, damit sie wieder am Aufstieg teilhaben können. Und beiden verspricht sich ein milliardenschweres Wirtschaftswachstum für die kommenden Jahre. Ein besonderes Augenmerk soll dabei auch auf jenen zwei Millionen Frauen liegen, die während der Pandemie nicht mehr arbeiten konnten, auch weil sie Sorgearbeit zu Hause verrichten mussten. Und ein erheblicher Teil der neuen Jobs soll auch keine
0: Akademikerstellungen benötigen. Das fand ich besonders beachtenswert. Hier geht es um Blue-Color-Jobs, von denen ja häufig behauptet wird, durch die Digitalisierung verschwinden die ohnehin bald. Beiden sagt da... Die Wall Street hat dieses Land nicht aufgebaut. Die Mittelschicht baute dieses Land auf und die Gewerkschaften bauen die Mittelschicht auf. Das ist eine geschickte Formulierung, mit der die Arbeiter plötzlich alle zur Mittelschicht gezählt werden. Geschickt, weil erstens sich in der Tat auch viele einfache Arbeiter fälschlicherweise zur Mitte zählen und zweitens, weil diese konservative Rahmung, die den Begriff Arbeiterklasse vermeidet, anschlussfähiger ist für den Mehrheitsdiskurs. Ja, und Biden will natürlich auch die sogenannte Mitte beruhigen,
1: muss man sagen. Er hat gleich versprochen, es wird Steuererhöhungen nur für Menschen geben, die mehr als 400.000 Dollar im Jahr verdienen. Da sind sich ja die meisten doch eher einig, dass solche Menschen nicht zur Mitte der Gesellschaft gehören, sage ich mal. Das reichste 1% und Corporate America... Also damit sind Konzern und Big Business gemeint. Die sollen jetzt zur Kasse gebeten werden. 55 der größten US-Unternehmen haben im vergangenen Jahr auf 40 Milliarden Dollar Gewinn keine Steuer gezahlt. Und Biden sagt, Zitat, viele Unternehmen hinterziehen Steuern durch Steuerparadiese. Von der Schweiz über die Bermudas bis hin zu den Cayman Islands. Wir werden den Spitzensteuersatz für die reichsten 1% der Amerikaner, diejenigen, die 400.000 Dollar oder mehr verdienen, wieder auf 39,6% anheben. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung dazu. Das ist natürlich etwas, hm. das wir grundsätzlich begrüßen, dass man sagt, wir machen das Steuersystem progressiver, die Reichen sollen mehr Steuern zahlen etc. Man muss sich aber, glaube ich, auch vor Augen halten, das wäre immer noch deutlich niedriger als in Deutschland. Also in Deutschland ja. zahlt man ab äh, einer knappen Viertelmillion, also ab knappen 250.000 Euro im Jahr einen Spitzensteuersatz von äh, knapp 45 Prozent, also nur um das mal in ein Verhältnis vielleicht zu setzen, das ist jetzt wirklich keine äh, große sozialistische äh, Agenda, die er da äh, vorlegt, auch wenn manche Liberale und äh, Konservative das jetzt schon so an die Wand malen und große Angst davor haben.
0: Ja, und es gab ja durchaus Zeiten, da lag der wesentlich höher, der ja, spitzenstoff in, also, in den USA, 60, 70 Prozent und sowas. Davon ist man weit entfernt. Momentan sind wir bei 37 Prozent in den USA und dann kommt jetzt ein bisschen was dazu. Bei der Unternehmenssteuer da gibt es schon ein bisschen mehr, da soll man äh, erhöhen auch, ja, von 21 Prozent auf 28 Prozent und weiter erklärte Biden, dass er nach wie vor für einen Mindestlohn sei, da konnte er sich ja erstmals nicht so durchsetzen, aber das sei weiterhin auf seiner Agenda und vor allem will er auch die Schlupflöcher beseitigen, die die Millionäre so nutzen, nämlich ist es ja so, dass sie einen niedrigeren Steuersatz auf ihre Kapitalgewinne zu zahlen haben, als arbeitende Amerikaner auf ihre Löhne. Und die Kapitalertragssteuer soll von 20 Prozent auch auf 39,6 Prozent angehoben werden. Das ist also dann schon ein erheblicher Einschnitt für die Superreichen. Biden kritisiert scharf die Steuersenkung von Trump. Die kein Wirtschaftswachstum erzeugt haben. Die Löhne seien nicht gestiegen. Die Konzerne hätten keine neuen Investitionen getätigt. Stattdessen sei das Geld nach oben einfach geflossen. Inzwischen verdiene, sagt er dann nochmal ausdrücklich, ein CEO das 320-fache des Durchschnittslohns eines Arbeiters.
1: Ja und insbesondere dieses Thema äh, Steuerschlupflöcher glaube ich wäre auch noch mal eine eigene Folge wert. Wir hatten äh, damals schon so mhm. vor knapp anderthalb Jahren äh, mal über äh, Emanuel Saez und Gabriel Zügmann gesprochen über ihr Buch Triumph der Ungerechtigkeit und da zeigen die, dass tatsächlich der effektive Steuersatz, also der der wirklich gezahlt wird von den Reichsten, dass der niedriger ist auf ihre Einkommen als den, den normale Bürger so zahlen. Von daher ist es tatsächlich da zwingend nötig, so einige Schlupflöcher zu schließen. Und Biden, der holt dann noch mal richtig aus. Zitat, 20 Millionen Amerikaner haben durch die Pandemie ihren Job verloren. Amerikaner aus der Arbeiter- und Mittelschicht. Gleichzeitig ist das Nettovermögen der rund 650 Milliardäre in Amerika um mehr als eine Billion Dollar gestiegen. Lassen Sie mich das noch einmal sagen. Nur 650 Menschen haben ihr Vermögen während dieser Pandemie um mehr als eine Billion Dollar erhöht. Sie sind jetzt mehr als vier Billionen Dollar wert. Meine amerikanischen Mitbürger, die Trickle-Down-Ökonomie hat noch nie funktioniert. Es ist an der Zeit, die Wirtschaft von unten nach oben und von der Mitte nach außen wachsen zu lassen. Man muss sich das wirklich vorstellen. Er steht da, er hält seine Rede und er sagt, trickle down economics has never worked. Und auf einmal stehen alle Demokraten auf und klatschen und jubeln. Es ist ja ein Bild, das war vor einigen Jahren und erst recht vor ein paar Jahrzehnten völlig undenkbar, dass so ja. etwas passiert. Also man muss sich, glaube ich, schon vor Augen halten, dass wir es hier mit einer ideologischen Kehrtwende zu tun haben, die doch sehr, sehr ähm, markant ist. Also die sicherlich ja. auch einige globale Auswirkungen nach sich ziehen könnte, die wir jetzt nicht äh, von Anfang an unterschätzen sollte und die man auch nicht mit so eine, auf so eine zynische Art und Weise äh, kleinreden sollte, dass man jetzt von links sagt, ah, da wird jetzt nicht der
0: Kommunismus eingeführt, also müssen wir uns damit ja gar nicht beschäftigen oder so. Sondern nee, nee. Und man kann es ja auch immer direkt vergleichen mal mit Deutschland, was da passiert, auch ja. äh, rhetorisch mit einer Merkel-Rede vergleichen und man kann es dann nochmal vergleichen mit dem, was da gesagt wird von äh, angeblich auch Progressiven oder so. Da passiert nicht äh, allzu viel und hier ist es erstaunlich, dass so ein äh, ja Mitte-Politiker, Biden war das ja immer Mitte-Rechts eher, äh, eine solche Aussage trifft zumindest in Deutschland, wäre er auf
1: jeden Fall in diesem Spektrum zu verorten gewesen. Und ich meine, ja. wenn du jetzt Merkel ansprichst, Merkel hat vor einigen Monaten noch im Bundestag gesagt, ja, nach der Krise, da müssen wir den Gürtel wieder enger schnallen, da muss man wieder sparen und alles. Und solche Ideen, da werden wir nachher noch äh, drauf zu sprechen kommen, inwiefern das eigentlich schon ein bisschen MMT ist oder, oder schon sehr stark MMT mhm. ist, was eigentlich beiden hier macht. Äh, auf so eine Ideen kommt der da überhaupt nicht. Aber wir haben eben ein wichtiges Wort schon so eingeführt, das wir aber noch gar nicht richtig erklärt haben, nämlich die trickle down Ökonomie Und da wollen wir mal einhaken. Biden sagt sich nämlich von dieser Trickle-Down-Ideologie los. Und äh, ich finde, man kann das eigentlich ganz gut erklären, was mit Trickle-Down-Economics gemeint ist. Und zwar, Wolfgang, du hast da so einen Film, den du besonders gerne magst. Und zwar Der Teufel trägt Prada. Und dieses Trickle-Down-Prinzip, was dann in den 80er-Jahren die Reaganomics geprägt hat und seitdem die internationale Wirtschaft aber auch generell geprägt hat, das, äh, glaube ich, kann man da doch sehr
0: schön mit illustrieren, oder? Und ich bin mir sicher, viele werden sich erinnern, in der Komödie über die Vogue-Chefin Anna Wintour, die im Film Miranda Priestley heißt und von Meryl Streep gespielt wird, gibt es eine aufschlussreiche Szene. Mirandas Assistentin Andy muss plötzlich lachen, als eine der Stylistinnen Miranda zwei nahezu identisch wirkende Gürtel mit den Worten, sie sind so unterschiedlich, präsentiert. Miranda und ihr Team sind sich noch unsicher, wie sie jetzt... Äh, das nächste Shooting für das Magazin ausstatten wollen. Andy aber kann gar keinen Unterschied erkennen und macht sich so lustig über diese feinen Unterschiede der Modewelt. Und Miranda nimmt das zum Anlass, um ihr mal einen kleinen Vortrag zu halten über die Mode und wie das eigentlich so läuft. Und zwar sagt dann Miranda, sie, also diese Assistentin Andy, bilde sich wohl ein, wenn sie diesen plumpen blauen Pullover trage, der Welt mitteilen zu können, dass ihr Kleidung gar nicht wichtig sei. In Wahrheit aber wurde das Blau dieses Pullovers, das weder Türkis noch Lapis, sondern Azur ist, 2002 von Oscar de la Rente und Yves Saint Laurent eingeführt und tauchte daraufhin in acht weiteren Kollektionen auf. Und Miranda fügt dann abschließend hinzu, anschließend sickerte es zu den gewöhnlichen Kaufhäusern durch und fand dann sein tragisches Ende in der Freizeitabteilung, aus deren Wühltisch sie es dann irgendwann gefischt haben. Ich fühle mich irgendwie angesprochen, Wolfgang, mit dem äh, plumpen blauen Pullover. <lacht> ist es denn Azurblau? Ist es ein Azurblau? Das weiß ich jetzt gar nicht.
1: Müsste ja, man mal, die müsste ja. man mal kritisch beäugen. Ja. Das ist auf jeden Fall ein schönes Bild für den Trickle-Down-Effekt. Die Haute-Couture-Elite, die setzt einen Trend. Ja, zunächst ist dieses Azurblau nur für eine reiche Kundschaft erschwinglich, dann aber rieselt die Mode immer weiter nach unten, bis sie auf dem Wüdeltisch für ganz wenig Geld verramscht wird. Dann liegt beiden also falsch. Nein, in der Mode, da muss man sagen, ja, da gibt es solche Trickle-Down-Effekte sicherlich und bei manchen Konsumgütern, da mag das auch noch stimmen. Äh zum Beispiel Produkte wie Lachs waren vor einigen Jahrzehnten auch noch Luxusprodukte, dass Menschen die essen und heutzutage kriegt man das auch im Supermarkt hinterhergeschmissen. über die ökologische Komponente. Das steht nochmal auf dem anderen Blatt, aber das ist nun mal so. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass diese Idee, dass der Reichtum der Reichen immer nach unten rieselt und dann die Mitte und die Arbeiterklasse auch davon profitieren, dass sich diese Idee in den letzten Jahrzehnten doch als völlig falsch herausgestellt hat. Das ist... Nicht wie in Der Teufel trägt Prada, sondern vielleicht eher wie in dem Netflix-Film Der Schacht.
0: Der Film spielt in einem Turm. Im obersten Stockwerk nehmen die Bewohner ein festliches Mahl zu sich. Und wenn die sich satt gegessen haben, fährt der Aufzug mit diesem Tisch mit diesem gedeckten Reich, gedeckten Tisch, ein Stockwerk tiefer, aber es ist dann schon weniger da und so geht das immer weiter. Dort essen sich wieder Leute satt und dann geht es immer weiter und weiter und immer weniger Essbares findet sich für die Bewohner der unteren Stockwerke. Nun stellt sich die Frage, wieso überhaupt Ökonomen davon ausgegangen sind, dass alle was vom Reichtum der oberen 10.000 abbekommen. Nun,
1: Angenommen wird, dass die Reichen, die durch Steuersenkungen mehr Geld zur Verfügung haben, auch mehr Geld verkonsumieren und investieren. Also kommt das Geld in der Mitte, zum Beispiel bei kleineren und mittleren Unternehmen an und die freuen sich dann über eine gute Auftragslage, deshalb erhalten die Arbeiter höhere Löhne. Alle werden also reicher. Ja, zumindest in der Theorie. Praktisch können wir sehen in den westlichen Staaten, dass das in den vergangenen 40 Jahren nicht eingetreten ist und dass die Ungleichheit eher noch zugenommen hat.
0: Und das lässt sich auch einfach erklären, wenn sehr reiche Menschen noch mehr Geld haben, verkonsumieren sie das nicht. Wir sprechen hier von Millionären und Milliardären, die kaufen jetzt nicht dann sofort noch ein paar Autos und Luxusuhren und selbst wenn sie das täten, würden sie doch das meiste Geld gar nicht verkonsumieren können. Ja, ja, oder? Der oder? hat es, glaube ich, geschafft, ja. Der hatte so viele Häuser und Wohnungen und so viel Personal, dass der wirklich sehr, sehr viele Millionen jährlich ausgegeben hat, ich glaube zum Teil 30, 40, 50 Millionen, ähm, um diesen Lebensstil zu pflegen, äh, da ist sicherlich einiges nach unten gerieselt. Aber das ist dann doch eher eine rühmliche Ausnahme. Er hat ja auch immer gesagt, man muss das Geld aus dem Fenster schmeißen, damit es wieder reinkommt. Äh, da äh, hat wohl offenbar jemand diesen Trickle-Down-Effekt gelebt, aber das ist nicht typisch, äh, das ist eher für Normalverdiener so, dass wenn die etwas mehr Geld bekommen, eine Lohnerhöhung oder so, dann sagen die sich, ach, dann kann ich mir jetzt vielleicht doch äh, das bessere Auto leisten oder kaufen mir ja. den, den besseren Anzug, sowas. Äh, da wirkt sich das aus oder auch bei jenen, die äh, wenig verdienen, die verkonsumieren natürlich das auch, wenn sie ein paar Euro mehr haben, Superreiche aber legen das zusätzliche Geld meist an in Aktien, Immobilien. Oder auch in Kunst. Und deshalb erleben die Börsen einen nunmehr zwölf Jahre andauernden Boom, während die Löhne stagnieren.
1: Gut, das betrifft jetzt die vermögenden Privathaushalte. Wie sieht es mit dem zweiten Teil der These aus? Was ist mit den Unternehmen? Die könnten ja das gesparte Geld investieren. Und auch das, muss man sagen, ist nicht der Fall. Wir haben da schon mal drüber gesprochen hier bei Wohlstand für alle. Zum Beispiel in Deutschland sind seit den 1990er Jahren die Unternehmenssteuern von knapp unter 60 auf knapp unter 30% Prozent gesunken. Das hat nicht, wiederhole, nicht zu einer Erhöhung der Investitionsquote geführt. Tatsächlich sind die Investitionen sogar leicht gesunken in den letzten Jahrzehnten. Auch die radikale Steuererleichterung von Donald Trump in den USA hat an diesem Trend auch nichts geändert. Stattdessen investieren Unternehmen dann lieber in Boden, den sie im großen Stil kaufen, und natürlich in Aktien oder neuerdings auch in Kryptowährungen. Und äh, was man zum Beispiel auch nach Trumps Steuerreform gesehen hat, war, dass zum Beispiel Unternehmen wie Apple ihre eigenen Aktien mit dem gesparten Geld zurückgekauft haben. Das hat dann dazu geführt, dass die Kurse ansteigen und dann konnten sich die Manager prima Boni auszahlen, weil sie den Aktienwert gesteigert haben, obwohl der Realwirtschaftlich überhaupt nichts passiert ist. Es kam also vor allem den Aktionären und nicht den Arbeitern zugute, was ja, muss man sagen, sehr unklug ist, denn äh, der Fordismus, der hat ja eigentlich darauf gesetzt, dass man sagt, wir geben den Arbeitern äh, möglichst hohe Löhne, damit sie das Geld dann wieder äh, verkonsumieren und mhm. äh, da kann man tatsächlich noch irgendwie Wachstum erzeugen auf diese Art und Weise. Es ist aber nicht passiert, also wir können schon mal sagen, äh, die mittleren und die kleinen Angestellten in solchen Unternehmen, die konnten in den letzten Jahrzehnten ihre Regenschirme daheim lassen, denn es kam leider kein warmer Geldregen von oben, auch wenn Hans-Werner Sinn ja immer sagt, die Leute haben doch genug Geld, die Zentralbanken, die drucken es doch wie Sau, da muss ich sagen, ja, bei uns normalen Menschen ist es noch nicht angekommen, leider.
0: Zurückzuführen ist die Trickle-Down-Theorie auf Adam Smith. 1776 schreibt Smith in Wohlstand der Nationen im ersten Kapitel über die Arbeitsteilung und die daraus resultierende Produktivitätssteigerung. Dort steht dann folgender Satz und dieses ungeheure Anwachsen der Produktion in allen Gewerben als Folge der Arbeitsteilung führt in einem gut regierten Staat zu allgemeinem Wohlstand, der selbst in den untersten Schichten der Bevölkerung spurbar wird.
1: Ja, Smith ist also trickle down Ökonom könnte man sagen, mhm. werden wir gleich nochmal kritisch darauf eingehen, ob das wirklich so ist. Also Smith geht zwar davon aus, dass Wohlstand nicht nur in oberen, sondern auch in unteren Schichten ankommt, das geschieht aber durch die Steigerung der Produktivität, wodurch Jobs entstehen und der Markt, wenn er denn gut reguliert wird, sorgt für eine hohe Produktivität und niedrige Arbeitslosigkeit. Und man könnte sagen, dass Biden da vielleicht relativ nah bei Smith ist, denn bei Smith steht da ja trotzdem nicht, dass man Reiche möglichst noch reicher machen soll von staatlicher Seite aus, damit dann der Trickle-Down-Effekt einsetzt, wie es Marktfundamentalisten immer wieder befürworten bis heute. Nach der Finanzkrise von 2008 hat man das aber tatsächlich nicht so gedacht, wie Biden es jetzt denkt. Da hat man zwar erst Geld locker gemacht, um die Wirtschaft anzukurbeln und versprach auch viele neue Arbeitsplätze. Aber als die Wirtschaft dann wieder in Gang kam und die Börsenkurse kräftig stiegen, da hat man weitere sinnvolle Investitionen unterlassen. Die Finanzmärkte und die Konzerne, die haben profitiert von diesen Finanzspritzen, aber neue Jobs oder gar mehr Sozialausgaben, die hat das nicht gegeben. Denn sofort warnten damals konservative und liberale Hilfe. Hilfe, wir überhitzen die Wirtschaft, es gibt große Inflation. Und ja, vielleicht muss man auch einfach mal konstatieren, dass diese Menschen eigentlich gar nicht so ein hohes Engagement dabei zeigen, Arbeitslosigkeit und
0: Armut zu bekämpfen. Kommen wir nochmal zu Adam Smith und den Trickle-Down-Effekt zurück. Die Philosophin Lisa Herzog hat dazu einen lesenswerten Aufsatz verfasst. The Normative Stakes of Economic Growth or Why Adam Smith Does Not Rely on Trickle-Down. Herzog gibt zunächst ein Beispiel aus Smith's Theory of Moral Sentiments, das tatsächlich sehr an der Schacht erinnert. Ein reicher Mann hat mehr zu essen, als in seinen Bauch passt und deshalb gibt er dann die Reste dem Personal. Und meine Assoziation zu Der Teufel trägt Prada ist auch nicht ganz falsch, wenn wir in Wohlstand der Nationen Folgendes zu lesen bekommen. Häuser, Möbel und Kleidung der Reichen werden durch werden nach kurzer Zeit den mittleren und unteren Volksschichten zugänglich, sobald nämlich deren Besitzer ihrer überdrüssig diese verkaufen. Und auf solche Art werden die allgemeinen Lebensverhältnisse des Volkes nach und nach verbessert. Wir können auch beim technischen Fortschritt ja durchaus einen Trickle-Down-Effekt beobachten. Zum Beispiel sind Flachbildfernseher immer günstiger geworden. Auf Häuser trifft das jetzt nicht so zu, was er da beschreibt. Darüber haben wir ja auch schon berichtet.
1: Ja, Herzog, der bemerkt einen interessanten Aspekt. Smith spricht sich vor allem für den Konsum von langlebigen Gütern aus. Herzog schreibt, Zitat... Smiths Vorliebe für langlebige Güter führt uns zum zweiten zentralen Szenario des Wachstums in Smiths Schrift, das sich um die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Akkumulation von Kapital und die Steigerung der Produktivität dreht. Der Hauptgrund, warum er Investitionen in langlebige Güter bevorzugt, ist, dass sie mehr Arbeitsplätze schaffen. Also Herzog sagt, dass der Fokus auf den Trickle-Down-Effekt
0: Smith nicht gerecht werde. Sie versucht diesen Blick zu weiten und schreibt dann, die eigentliche Geschichte der kommerziellen Gesellschaft und ihrer Verbesserungs-, ihres Verbesserungspotenzials basieren auf der Akkumulation von Kapital, der Steigerung der Produktivität, der Schaffung von gut bezahlten Arbeitsplätzen und der zunehmenden Fähigkeit, der Massen Geld auszugeben und zu konsumieren. Das hat Smith erkannt und insofern verabschiedet sich beiden nicht von Smith, sondern von einer bestimmten Interpretation des Trickle-Down-Effekts beziehungsweise einer zu starken Fokussierung auf den Trickle-Down-Effekt. Und das gab es in den 80er Jahren dann auch in der Realpolitik durch äh, Ronald Reagan, der sagte, ja, Trickle-Down-Effekt ist doch ganz wunderbar, wir machen Steuergeschenke an die Reichen, die werden immer reicher und das wird dann schon alles äh, insgesamt einen Segen für das ganze Land ergeben und das war natürlich nicht der Fall. Im Übrigen sind ja auch dann die Schulden immer weiter gestiegen, also mehr Einnahmen gab es dann auch nicht, das hatte man sich ja auch versprochen. Wirtschaftswachstum bedeutete aber für jemanden wie Ronald Reagan vor allem steigende Börsenkurse und die hat es gegeben.
1: Man muss vielleicht noch mal kurz dazu sagen, dass das jetzt natürlich eine Adam-Smith-Interpretation ist, die dieser Herzog so gibt. Da gibt es sicherlich mhm. auch viele die ihr da widersprechen würden, aber es ist doch interessant, dass man da versucht, so einen Denker nochmal in ein ganz neues Licht zu rücken und vielleicht auch äh, manche, ich sag mal, äh, marktradikale Vereinnahmungen Smiths doch äh, ein bisschen abzuwehren. Wir ja. konnten jedenfalls diese äh, Ideologie, dass man eigentlich eine florierende Wirtschaft an den Börsenkursen ablesen könnte, die konnten wir auch wunderbar bei Trump beobachten. Er hat ja immer wieder auf die Rekorde des Dow Jones als Erfolg seiner Politik verwiesen. Also meine Lieblingsszene war ja wirklich, als er dann kurz vor Ende der Präsidentschaft einmal so eine 45-sekündige ähm, Pressekonferenz gab, wo er einmal gekommen ist, gesagt hat, hier, guck mal, Allzeit hoch äh, an der Börse und dann ist er wieder rausgegangen. Es war so sinnbildlich eigentlich äh, dafür. Ähm, es war aber tatsächlich für jemanden wie Smith auch so, dass Ungleichheit durchaus äh, ein Thema war und die äh, Reduktion von Ungleichheit, die funktioniert eben vor allem über Produktivität und gute Arbeit selbst wenn hin und wieder etwas Wohlstand, auf die da unten herunterrieselt, verringert sich die Ungleichheit also nicht merklich, im Gegenteil, sie wächst und deshalb ist Bidens Absage an den Trickle-Down-Effekt wirklich entscheidend. Er trennt sich damit keineswegs nur von Ronald Reagan, der das vielleicht auf eine besonders skurrile Art und Weise getan hat, sondern er hebt sich auch von demokratischen Präsidenten wie Clinton oder Obama ab, die auch de facto Wohlstand von unten nach oben umverteilt haben. Man könnte eigentlich sagen, Biden ist
0: mit dem, was er dort versteht, näher an Roosevelts New Deal. Und dazu passt, dass er die Forschungsausgaben erhöhen will und er verweist dann mehrmals in der Rede auf China. Dort seien die Forschungsausgaben höher. Überhaupt ist die Wirtschaftspolitik von beiden nur zu verstehen, wenn man immer diesen Aufstieg von China im Kopf hat. Biden will, dass Amerika die wichtigste Weltwirtschaftsmacht bleibt. Dafür kehrt er ab von alten Irrwegen. Zwar adaptiert er jetzt nicht das chinesische autoritäre System, aber bei ihm wird der Staatskapitalismus mit einer stark eingreifenden Regierung deutlich aufgewertet. Das zeigt sich zum einen an den Investitionen, zum anderen an dem Wunsch nach stärkeren Regulierungen. Bei einem anderen Auftritt verteidigte Biden dann nochmal sein Steuerprogramm jetzt dieser Tage. Würde das reichste Prozent die Steuern von 2001 zahlen müssen, also da war es ja so, dass George W. Bush noch regierte, dann hätte der Staat jährlich 30 Milliarden Dollar Mehreinnahmen und schon damals waren die Steuern für Reiche sehr niedrig.
1: Biden will auf diese Weise Staatsausgaben für mehr Bildung und Gesundheit finanzieren, aber auch die Infrastrukturprojekte, die sollen so bezahlt werden. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen merkwürdig, denn wir wissen ja, wer die linken Demokraten berät, das sind häufig MMTler, also Vertreter der Modern Monetary Theory, wie zum Beispiel Stephanie Kelton, und die sagen ja, theoretisch kann die Notenbank Geld drucken, wenn welches benötigt wird. Natürlich sollen die Ausgaben sinnvoll sein, man darf die Wirtschaft nicht überhitzen, man soll keine Rieseninflation in Gang setzen, aber man benötigt theoretisch nicht Steuereinnahmen, um zum Beispiel den Schienenverkehr auszubauen. Nur, wie passt das jetzt damit zusammen? Wir haben auf der einen Seite eigentlich de facto eine praktizierte MMT, sehen aber, dass man dann sagt, ah, guck mal hier, durch die Steuererhöhungen, da holen wir uns wieder Geld von den Reichen zurück, obwohl man das ja theoretisch nicht müsste. Nun. Es ergibt Sinn, wenn man das taktisch betrachtet. Das ist, glaube ich, einfach sinnvoll, wenn man diese Theorie nicht so explizit macht, wenn man nicht sagt, ah, wir machen hier eine neue Wirtschaftspolitik und wir setzen die MMT in der Praxis um, sondern man tut eigentlich so, als würde man höchstens so einen moderat-keynesianischen Kurs fahren, dass man sagt, wir investieren und das holen wir uns rein über Steuern. Denn auf diese Art und Weise kann man dann den Kampf gegen die Ungleichheit fiskalpolitisch rechtfertigen. Man kann dem konservativen Lager innerhalb der eigenen Partei, Aber auch den Republikanern damit auch nur ganz wenig Angriffsfläche bieten, denn die haben das vielleicht noch nicht so gecheckt mit der MMT und die würden dann vielleicht öffentlich versuchen, dagegen mobil zu machen. Und das funktioniert gar nicht erst, wenn Biden so tut, als würde er das alles über Steuern
0: wieder reinholen. Und dennoch steckt natürlich viel MMT da drin. Der Aufschwung ist in den USA bereits im vollen Gange. Das Wachstum lag im ersten Jahresquartal bei 6,4 Prozent. Biden hat für seine Politik einen wichtigen Verbündeten, den Notenbankchef Jerome Powell, der bereits zusicherte, die Zinsen niedrig zu halten und an den monatlichen Anleihenkäufen in Höhe von... 120 Milliarden Dollar festzuhalten. Für ihn sind Schulden jetzt auch mal gar kein Problem. Paul sieht die durch die Krise zugenommene Ungleichheit. Das ist das, was ihn besorgt. Und nicht, dass es jetzt mal kurzzeitig eine Inflation von 3,5 Prozent gibt. Auch in den USA hat man eigentlich so ein 2-Prozent-Ziel bei der Inflation. Aber das könne ruhig mal temporär überschritten werden. Und das sei auch nur temporär. Paul sieht keine hohe Inflation treu in. Ja, den progressiven Lager um AOC geht das nicht
1: weit genug. Auch der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze bezweifelt, dass diese 2,3 Billionen Dollar für die Infrastruktur ausreichen werden, um die Wirtschaft zu transformieren und einen Green New Deal zu verwirklichen. Tooze hält es für vernünftig, 10 Billionen Dollar zu
0: investieren. Wo scheint das? durchaus vernünftig und sinnvoll. Die USA sind ein großes Land. Die Infrastruktur ist extrem marode und in grüne Technologien und Unternehmen hat man bislang viel zu zögerlich investiert. Da werden zwei Billionen niemals reichen, um auch das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, um eine Jobgarantie geben zu können. Und denken wir daran, China hat die Pandemie besser überstanden und wächst rasanter als die westlichen Industriestaaten. Den Wettbewerb kann man nur gewinnen, wenn man mehr Geld in die Hand nimmt. China kann aber beiden gewissen Maßen, also Bidens Politik gewissermaßen unterstützen, indem ja China dann so Voranschreitet, muss man irgendwie da mithalten will. Und in dem beiden dann immer wieder auf diese Erfolge von China verweist, kann er auch den Kampfgeist bei Konservativen wie Liberalen wecken. Zwar droht akut kein Krieg mit China, aber diese Freund-Feind-Konstellation könnte dafür sorgen, dass man Paradigmen aus der Kriegswirtschaft übernimmt und so eine Jobgarantie verwirklicht, ohne sie dann vielleicht so zu nennen. Das verbindet dann auch mehrere wirtschaftswissenschaftliche Lager. Nicht zuletzt die MMT mit Keynesianern, wenngleich Letztere die Prämissen der MMT ablehnen, aber sie liebäugeln hinsichtlich des Green New Deal auch mit einer Kriegswirtschaft. Verglichen mit der GroKo
1: und vielen in der Europäischen Union hat Biden die Zeichen der Zeit erkannt und es würde uns auch nicht wundern, wenn er, sofern er denn dafür eine Mehrheit erhält, noch weiter investiert. Man fragt sich ja schon manchmal, ob so ein Peter Altmaier oder so ein Olaf Scholz auch vielleicht mal Zeitung lesen und ob ihnen das nicht so ein bisschen zu denken gibt mit dieser Wirtschaftspolitik, die da in den USA stattfindet.
0: Ja, ich befürchte, die Lesenzeitungen aber nehmen das doch nur so punktuell zur Kenntnis, also ja. so wie Sie es wollen in Ihrem Paradigma. Vielleicht lesen Sie nur die Kommentare von deutschen ordoliberalen Journalisten, die natürlich jetzt ganz aus dem Häuschen sind und warnen, Biden sorgt hier für eine Inflation und vielleicht sogar Sozialismus. Im Handelsblatt war das auch sehr schön veranschaulicht, also das Handelsblatt widmete Bidens Programm zwei volle Seiten, aber... Bei diesem Text war doch etwas sehr auffällig, es gab da eine rote dicke Linie, ja. die nach oben ging und zwar von der linken unteren Ecke in die rechte obere Ecke führte die und da ganz oben stand dann 31,7 Billionen US-Dollar. Ja, so hoch könnte der Schuldenberg im Jahr 2022 sein, Gott bewahre.
1: Jedenfalls muss sich die EU mit beiden befassen, denn der US-Präsident forciert eine Reform des Weltsteuerrechts, damit sich Unternehmen nicht mehr vor dem Fiskus wegdrücken können. Seit Jahrzehnten befinden sich die Staaten in einem globalen Steuerunterbietungswettbewerb. Um Investoren und Unternehmen anzulocken, werden die Steuern immer weiter gesenkt, um Standortvorteile zu erreichen. Die G20-Staaten, die planen eine neue Fiskalordnung. Olaf Scholz arbeitet daran kräftig mit. Man möchte zum Beispiel unter 140 Ländern eine Mindestbesteuerung von 12,5% Prozent für Unternehmen durchsetzen. Scholz und auch Frankreich und Joe Biden sind sogar für 21%. Dazu muss man sagen, Deutschland, Frankreich, Österreich und wohl bald die USA liegen ohnehin über den 21%. Prozent wo man, wohingegen äh, zum Beispiel in Irland, Ungarn, Estland oder Malta die Steuern für Unternehmen oft nicht einmal halb so hoch sind. Und äh, das ganz Interessante ist übrigens auch, dass nicht nur äh, Linke oder Linksliberale jetzt äh, sagen, wir müssen da die äh, globale Mindeststeuer einführen. Es fordern tatsächlich auch Leute wie Hans-Werner Sinn oder Christian Lindner. Also Hans-Werner Sinn hat kürzlich in der Wirtschaftswoche noch einen Artikel geschrieben, warum wir die brauchen und Christian Lindner argumentiert auch ganz ähnlich. Die sagen nämlich, wenn wir diese globale Mindeststeuer haben von 21 Prozent für Unternehmen, und die liegt ja unter dem, was wir in Deutschland haben. In Deutschland liegen wir knapp unter 30 Prozent. Dann könnte man ja in Deutschland prima nochmal die Unternehmenssteuer senken auf dieses Niveau. Das ist also die Aha. große Hoffnung, die man da von liberaler Seite aus hat. Also kein als, Linksruck bei ja. Christian
0: Lindner? Nee, nur als Randnotiz mal. Okay. Es gibt aber noch so einen Knackpunkt bei der Durchsetzung einer solchen Mindeststeuer. Die EU kann nicht einfach allen Ländern diktieren, macht jetzt mal die 21 Prozent. Die Länder müssen das von sich aus mitmachen wollen und das Interesse der genannten Staaten, die viel, viel geringere Steuern haben, ist selbstverständlich gering, denn das ist ein Standortvorteil und sie können natürlich zu Recht auch auf Bidens Heimatbundesstaat Delaware verweisen. Dort leben zwar nur 900.000 Menschen, dafür aber 1,5 Millionen Unternehmen bzw. Briefkästen. Seit mehr als 100 Jahren ist Delaware ein Steuerparadies, das zwar eine Unternehmenssteuer hat, die aber nicht gilt, wenn es um Erträge aus Patenten, Markenrechten oder anderen immateriellen Vermögenswerten geht. Viele Firmen haben deshalb in Delaware Tochtergesellschaften angesiedelt und diesen die Marken- und Patentrechte übertragen. Und selbst wenn Biden das
1: ändern wollte, dann könnte er das gar nicht alleine, denn die Bundesstaaten, die sind bei vielen Steuerregeln souverän. Und kehren wir in Europa vielleicht auch mal vor der eigenen Haustür. Ja, auch wenn es in Luxemburg oder den Niederlanden grundsätzlich eine Unternehmenssteuer von über 20 Prozent gibt, hat man dennoch viele Steuerschlupflöcher geschaffen, um Konzernen ein Nest zu bereiten. So genießen in Luxemburg Fondsverwalter, Umsatzsteuerfreiheit und auch Dividendenausschüttungen, die werden nicht versteuert, dennoch ist Bidens Einsatz für eine Mindeststeuer für Unternehmen
0: ein wichtiger erster Schritt. Wir dürfen gespannt sein, ob Biden sich im In- und Ausland durchsetzen kann. Biden ist jedenfalls gerade progressiver als die Große Koalition und die EU. Er hat verstanden, dass der Kampf gegen den Klimawandel ein Jobwunder sein kann. Und dass Umverteilung kein Tabu mehr sein darf. Biden setzt global, aber weiterhin auf Wettbewerb oder noch viel stärker. Amerika soll in den Zukunftstechnologien punkten bei künstlicher Intelligenz, Quantencomputern und so weiter. Da will man global tonangebend sein und bleiben. Diese Forschungen und Investitionen, die bedürfen aber eine stabile Volkswirtschaft, ja, das geht sonst überhaupt nicht. Man braucht wenig Arbeitslosigkeit, man braucht wenig, äh, man braucht gute Löhne, damit man das realisieren kann, was man da eigentlich vorhat, nämlich wettbewerbsfähig zu sein, wo China jetzt schon so stark ist. Und deswegen vertraut dann Biden auch darauf, dass man mit diesem Jobwunder, das er da kreieren möchte, einfach auch eine gesunde, äh, gebildete Gesellschaft, ähm, produzieren kann, die dann auch bereit ist für die neuen innovativen Herausforderungen. Ja, und für
1: die innovativen Herausforderungen könnte man sich ja vielleicht noch Frank Thelen einladen als externen Berater. Äh,
0: abschließend vielleicht noch irgendein schönes Gewürz oder irgendeine Pizza als Startup. Ja. Ja, das ja, wird ja. Amerika retten. Wir möchten abschließend noch
1: darauf hinweisen, am Samstag kommt das neue Literaturspezial, es geht um einen sehr besonderen Roman, den wir sehr schätzen, um einen Skandalroman, wie man immer so schön sagt, und zwar um Plattform von Michel Houellebecq, daran werden Arbeitsteilung und Globalisierung bezogen auf die Sexualität konsequent äh, zu Ende gedacht, also es geht um um es mal ganz offen zu sagen, es geht um Sextourismus und wer bis Samstag nicht warten kann und sagt, ohne Wolfgang und Ole langweilen wir uns zu so sehr, <lacht> da haben wir noch was Schönes im Angebot und zwar, wir haben kürzlich in Hannover eine Lesung gegeben. Eine Online-Lesung, die ist jetzt auch auf YouTube verfügbar, den Link packen wir natürlich in die Episodenbeschreibung, wir haben gelesen aus unserem Buch Influencer, die Ideologie der Werbekörper, wir haben das angereichert mit lustigen, skurrilen, mitunter auch erschreckenden Videos, glaube ich, kann man sagen, Es das heißt, auch da äh, rufen wir natürlich auf, das nachzuholen, das ist, glaube ich, wirklich gute
0: Abendunterhaltung für die ganze Familie. <lacht> Nun ist erstmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypalme oleundwolfgang und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!